0: Voci del mattino. Buongiorno di nuovo da Paolo Salerno. Sono passati 25 anni dalla strage di Capaci, lo spaventoso attentato in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre uomini della scorta. Gran parte di questa puntata è dedicata a questa ricorrenza perché non dimenticare è importante, perché non dimenticare chi ha combattuto, e inferto colpi micidiali alla mafia finendo poi vittima dell'organizzazione criminale, è un dovere civile, qualcosa che dobbiamo tramandare ai nostri figli e ai nostri nipoti. E allora per rientrare anche emotivamente nel clima di allora vi proponiamo una lettera aperta rivolta proprio ai giovani, una lettera che due anni fa volle affidare a Voci del Mattino Rosaria Costa, vedova di uno degli agenti morti in quella strage, Vito Schifani.
1: Cari giovani, è il tempo della riflessione, affinché alla stagione della morte subentri quella della vita. Mi rivolgo a voi in modo così affettuoso, perché per me rappresentate in questa società malata e corrotta il futuro e la speranza di un mondo migliore. Ho sempre nutrito grande fiducia ed amore per i giovani, forse anche perché poco più che ventenne la mafia ha offeso la mia gioventù. Gli anni 92 del secolo scorso sono stati terribili per me. Il 23 maggio di quell'anno la mafia fece collocare ben 600 kg di tritolo sotto un viadotto dell'autostrada. Una carica così micidiale ed di esplosivo sventrò l'autostrada per oltre 30 metri. L'auto blindata sulla quale viaggiavano i tre agenti della scorta fu catapultata ad un centinaio di metri. Immediata la morte dei tre poliziotti, Vito Schifani e due suoi due colleghi, Rocco di Cilio e Antonio Montinara rimase danneggiata anche l'auto che li seguiva con a bordo il giudice e sua moglie Francesca Morbillo, anch'essa magistrato ambe due gravemente feriti morirono poco dopo nell'ospedale dove furono ricoverati io giovanissima rimasi con un bambino di quattro mesi da crescere di ed educare da solo. l'eco di questa orribile eviltà giunta a tutto il mondo furono versate calde lacrime dai tantissimi che sentirono il bisogno anche virtuale di stringersi ai familiari decaduti Eppure in seguito, sta per questo, ho tentato che per gli altri successivi non abbiamo avuto risposte esaurienti sulle indagini, sui mandanti e sugli esecutori materiali, solo mezze verità, fatte anche di depistaggi e di poche certezze.
0: Personalmente,
1: in generale, queste risposte me le sono date ben presto, venendo a conoscenza di come tanti politici, rubando e lucrando alle spalle dei cittadini, avevano ridotto a terreno di grazia lo Stato e le sue istituzioni, Chi sono i mafiosi? Sono criminali, senza alcuna pietà, che ritengono di essere i padroni della vita e della morte, ma sono esseri infelici, che si nutrono di ingiustizie e del sangue di innocenti, spargendo lutto ed odio a piene mani. Se non pagano per i loro delitti e se non si pentono dei loro peccati, li attende un baratro senza fine. Non ho spirito di vendetta. È nel loro interesse per il mio vita lo Stato che giustizia, Io li affido perdonandoli, infatti ritengo che... Se nutriamo un spirito di vendetta, non faremo altro che aggiungere barbarie a barbarie in una catena di orrori senza fine. Cari giovani, è il tempo della riflessione finché la stagione della morte subentri quella della vita. Dobbiamo essere in nella lotta alla corruzione e alla criminalità, cominciando dalla famiglia e dalla scuola. In contrapposizione alla catena di orrori, tutti insieme possiamo formare una catena umana, inserendovi maglia per maglia, legalità, giustizia, amore per il prossimo e persino carità. Non dobbiamo perdere la speranza in un mondo migliore. Al contempo, tempo non dobbiamo dimenticare il sacrificio di quegli innocenti, i giovani padri, servitori dello Stato, che chi lo rappresentava non è riuscito a difendere. Affettuosamente, Rosaria Costa.
0: E sono parole che suscitano sempre grande emozione, quelle di Rosaria Costa. Quel 23 maggio del 1992, Angelo Corbo faceva parte della scorta di Giovanni Falcone ed è uno dei sopravvissuti alla strage di Capaci. Si trovava nella terza macchina, quella di Coda, insieme ad altri due agenti, Gaspare Cervello e Paolo Capuzza. Tutti e tre rimasero seriamente feriti, ma ne uscirono vivi. Ora Corbo prosegue la lotta contro la mafia con le parole, incontrando i ragazzi nelle scuole, illustrando la propria esperienza. L'intervista che vi sto per proporre l'ha rilasciata Rita Pedizzi quasi un mese fa e ci ha chiesto di sottolinearlo perché, ha spiegato, si sente estraneo a commemorazioni nelle quali non si riconosce. Ecco il suo racconto di quella giornata.
2: Una bellissima giornata di un sabato pomeriggio Veramente bella, splendente Quindi tutto faceva vedere Tranne quel dramma che si sarebbe compiuto alle 17.58 Era una giornata come tante sapevamo che doveva arrivare la personalità non sapevamo quando, sapevamo che era previsto nel pomeriggio, ma non sapevamo l'orario preciso di arrivo. Quindi, non facciamo altro che fare il nostro lavoro. Prendiamo le macchine, prendiamo tutto ciò che ci serve per fare il servizio e ci portiamo con largo anticipo, con molta calma, verso la nostra meta, che rappresentava l'aeroporto. Lì, ad attendere, c'era già anche l'autista di Giovanni Falcone, Giuseppe Costanza, con la sua macchina a croma bianca.
0: Giunti all'aeroporto, cosa fate?
2: Aspettiamo, aspettiamo il segnale da parte della centrale operativa tramite Giuseppe Costanza, magari che è quello che era sicuramente stato informato e aspettiamo nella caserma dei vigili del fuoco, in attesa della chiamata. Ognuno a fare quello che poteva fare per ammazzare il tempo. Chi guardava il televisore, chi leggeva un giornale, chi si beveva un caffè o si fumava una sigaretta, c'è chi giocava a biliardino. Infatti non c'era nulla, non c'era nessun preavviso che ci faceva pensare a quello che sarebbe successo poco dopo per me era una giornata normale era una giornata che però mi vedeva molto euforico felice, contento ero talmente euforico che una cosa che mi ha lasciato molto segnato nel mio posto, una frase che mi è stata detta da uno dei defunti, da Antonio Montinaro che mi chiese come mai ero così allegro, così contento
0: Lei cosa rispose?
2: Io rispose solamente semplicemente ma per Antonio, perché sono convinto che domani farò 13 a calcio. io ho giocato con una solita schedina, le due colonne Classiche, ma ero convinto che io l'indomani, quella settimana, avrei fatto quel 13 a calcio che mi avrebbe fatto cambiare la vita. E questo è durato fino appunto alle 17:45 circa, quando. Arriva l'aereo il Falcon con a bordo Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo. E lì inizia il nostro viaggio verso l'inferno. Lo preleviamo sotto bordo e parte il corteo verso Palermo. E alle 17.58, 50 metri per vivo per Capaci, l'inferno si apre davanti a noi. Quella spaventosa voragine che si crea, quella prova di forza che purtroppo vuole dare la mafia a noi cittadini, allo Stato. Quella prova di forza deve dire che loro comandano sempre in quel territorio. E lì eh, abbiamo il, il dramma completo di quel giorno.
0: E a quel punto voi cosa fate?
2: Io insieme agli altri miei due colleghi Paolo Capuzza e Gasper Cervello riusciamo con fatica. Con fatica è perché travortiti, perché feriti, sanguinanti. Fatica anche perché i macigni di asfalto che cadono addosso alla macchina non ci permettono l'uscita in maniera molto fluida. Però riusciamo a uscire dall'abitacolo e pur rendendoci conto di quello che era successo, di quella catastrofe immensa, di quell'inferno che abbiamo davanti a noi, continuiamo a fare quello che dobbiamo fare, ovvero di proteggere, prendiamo ognuno di noi la nostra arma d'ordinanza e continuiamo a fare servizio di scorta, ci mettiamo intorno alla macchina in attesa, in attesa non sicuramente dei soccorsi, ma in attesa dei, dei cattivi, dei mafiosi o chi per loro sicuramente erano lì a osservarci e sicuramente sarebbero scesi sul campo per guardare e dare il colpo di grazia al loro progetto quindi sapevamo di essere comunque dei morti non eravamo ancora morti fisicamente ma erano da lì a poco saremmo morti anche fisicamente sicuramente quel giorno siamo morti psicologicamente Fisicamente non si sa come mai, perché e come mai, appunto, quel giorno della mafia non decise di venire a dare il colpo di grazia.
0: Secondo lei perché?
2: Probabilmente perché nel momento che arrivano i soccorsi, quelli che noi pensiamo di primi soccorsi, che erano le persone del posto c'erano loro e loro si erano già resi conto che Falcone era già un morto, anche se respirava ancora. Però quell'immagine, quando noi ci scendiamo alla macchina, ci portiamo intorno alla alla croma bianca, è indimenticabile. Io ricordo di essere messo insieme al collega Cervello, accanto allo sportello di guida, dove c'era appunto Giovanni Falcone e quel suo sguardo verso di noi implorandoci quasi un aiuto con gli occhi un aiuto che noi non riuscivamo a dare in quel momento
1: questa è l'istantanea di quel momento
2: l'istantanea è proprio questa lo scendere, a vedere quell'inferno veramente quando si parla di inferno ecco, ecco, lo immedesimo come quell'inferno che io ho visto quel giorno quella non più Presenza di un asfalto, prezzi di pietra, né, macchine accartocciate, macchine rovesciate, guarda che non esistono più. Ecco, quello per me è l'inferno, io come raffiguro l'inferno. E l'immagine chiaramente di Giovanni, che chiede aiuto e noi non riusciamo a darlo, quella è sicuramente una di quelle immagini che mi lascia più con la mano in bocca.
0: Nella ricostruzione di quella tragica giornata che ci ha fornito Angelo Corbo abbiamo sentito citare più volte l'autista di Falcone, Giuseppe Costanza. Proprio lui, sempre al microfono di Rita Pedizzi lo scorso anno ci ha espresso tutte le sue perplessità sulla possibilità di giungere a conoscere la verità sull'attentato.
3: Una volta che lui andò a Roma non aveva più una scorta fissa, quella che stabilmente era con Falcone ma bensì di uomini che venivano al momento quelli che erano disponibili e volevano formati come Scorta Falcone. Quindi a questo punto mi ritrovo con Biocco di Cillo, Schifano, Montinaro, Cervello forno e capuzza, quindi arriva l'aereo, scende da quell'aereo il magistrato accompagnato da sua moglie Francesca Morillo. la moglie si siede davanti e lui per non mettersi dietro preferisce guidare lui, quindi io mi siedo sul sedile posteriore centralmente ai due sedili anteriori, strada facendo si parlava che lui arrivato a casa, proseguiva perché aveva un incontro con altri magistrati e ci saremmo riviste l'una di mattino perché non aveva più bisogno di me. Al che io gli chiedo, cortesemente arrivato a casa, mi restituisce le mie chiavi in modo che l'una di mattina possa prendere la macchina. Il suo pensiero chissà dov'era in quel momento, sfilò le chiavi, quindi spegnendo la macchina, e io lo richiamai dicendogli, ma che fa, così ci andiamo a ammazzare. E lui girandosi verso di me annuiva e diceva, scusi, scusi, queste sono le ultime parole che eh, ricordo di Falcone, perché dopo di ciò io oh, mi sono ritrovato in ospedale, me la sono vista brutta, insomma, invece fortunatamente sono qua.
1: E poi c'erano le altre due macchine.
3: Quella della scorta davanti, sì. noi che eravamo in, al centro, e una macchina che ci proteggeva di dietro. Ne... Nell'ultima macchina c'era cervello, capuzzo e Corvo.
0: Che si sono salvati.
3: Sì, perché la guida di Falcone non era quella tecnica che si poteva applicare quando c'ero io alla guida, perché se io ero alla guida tutti quanti saremmo morti, perché tecnicamente noi guidando le macchine ci costeggiamo l'uno con l'altro tallonandoci, quindi contemporaneamente saremmo andati a finire sull'esplosione tutte e tre macchine. La settimana prima Falcone venendo a Palermo, lui mi aveva lasciato un incarico di preparargli una macchina sua personale da portarsi a Roma, perché lui a Roma si muoveva liberamente, non aveva bisogno di scorta, quindi se volevano colpire Falcone lo potevano fare benissimo a Roma, ma avrebbe avuto un altro significato, mentre fatto a Palermo è stata la mafia, ma che mafia? La manovalanza io posso dire, io li chiamo manovali, la manovalanza. All'ordine da dove è partito, da dove e chi? Questo ancora non lo sappiamo. Cioè, ci siamo fermati agli esecutori: esecutori che per me non avrebbero avuto la capacità. Di architettare un attentato del genere, quando eravamo in macchina la settimana prima, mi ha detto con queste sue parole, queste sono testuali che mi sono rimaste in mente, guarda, dice è fatta, io sarò il procuratore nazionale antimafia, io posso dire che c'è qualcosa che non va in questo attentato, sì è stata la manovalanza locale, l'hanno arrestato, ma gli ideatori di questa strage chi sono? Ancora non lo sappiamo e secondo me non lo sapremo mai.